0: Talvez uma das coisas mais impactantes no ministério público de Jesus é o fato de que ele tem uma popularidade cada vez mais crescente, desde que ele dá início aos seus sinais, aos seus prodígios, quando nos é narrado no Evangelho de João, capítulo 2. Cada vez mais iam passando e as multidões iam seguindo. Onde quer que ele passasse... Você vai ler nos Evangelhos multidões, multidões, literalmente multidões. Multidões o seguiam, multidões o apertavam, multidões vinham ouvir falar deste homem que curava os enfermos, que libertava os cativos e que ressuscitava mortos, onde quer que ele fosse. No Evangelho de Marcos, você vê nos primeiros capítulos, os cinco primeiros capítulos, uma série de milagres. A ponto de que logo no primeiro capítulo de Marcos, se você olhar depois com um pouco mais de cuidado, nos versos 29 em diante, fala que Jesus cura muitas pessoas. E é importante que você saiba disso. Os milagres de Jesus e as curas que ele realizou não foram todas registradas nos Evangelhos. Tem gente que acha que Jesus só curou aqueles que estavam aqui registrados. Não. Jesus curou uma quantidade infinita, incontável de pessoas. João tem ainda o cuidado de dizer que se todos os atos de Jesus, as suas curas, os seus milagres, fossem registrados em livros, nem todos os livros do mundo caberiam. Muita coisa Jesus realizou. E o bom é saber que ele continua realizando, você pode dizer amém para isso? Jesus continua operando sinais, prodígios e maravilhas. Todos os dias nós ouvimos sobre milagres, esses dias eu ouvi uma pessoa me dizer assim, pastor, por que que Jesus não cura mais como curava antigamente? Eu falei, mas quem foi que te disse? Talvez você não ouça, mas temos milagres e curas todos os dias. Falávamos hoje de manhã aqui sobre o Kélio, Ministra aqui conosco, recém-chegado com a sua família E ele teve um infarto Quase morreu E se não fosse uma ação milagrosa de Deus Ele poderia ter morrido Passei agora, eu cheguei correndo Porque eu fui na comunidade Hoje teve batismo lá e recepção de novos membros Eu quis passar lá para receber esses novos irmãos E eu vi um menino que ministrava Ele querido nosso lá Eu vi que ele está com a mão quebrada ele desceu, ele dirige o louvor Falei, não é o Felipe Godoy é outro Eu falei assim, o que, que houve meu filho? Ele falou, pastor, cair do telhado Falei, o que, que você estava fazendo no telhado em primeiro lugar? Ele falou, pastor, eu sou eletricista Falei, mas o que, que foi? Sua mão? Aí ele, cabeludão assim, levantou o cabelo Ele caiu de cabeça Abriu um corte aqui Ele falou, pastor, foi a mão de Deus Era para eu estar morto, eu caí do telhado de cabeça eu amorteci, bati na cabeça, em cima da mão, mas abri um corte aqui só. Falei, mas graças a Deus. Jesus continua realizando sinais prodígios e maravilhas. Aliás, você só está aqui hoje, porque Jesus tem operado milagres na sua vida. Todos os dias são dias de milagres. Jesus opera na nossa casa, nas nossas idas e vindas, a livramentos, a ações sobrenaturais de Deus, a nosso favor, que nós sequer temos percepção. No mundo espiritual tem muita coisa acontecendo. Enquanto nós estamos aqui, tem uma batalha espiritual acontecendo. Quando você veio para cá, enquanto você vai trabalhar, enquanto você está lutando pelo seu casamento, enquanto você está lutando para criar os seus filhos, há uma batalha e o Senhor está te dando vitória. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. Portanto, o ministério de Jesus é um ministério público, e o ministério de milagres, e as pessoas são atraídas por milagres. Já percebeu isso não? Qualquer lugar que tenha manifestações sobrenaturais, as pessoas são atraídas. Eu me lembro de uma época que era muito comum testemunhos em igreja de pessoas que vinham contar os seus milagres. Eu era garoto, é, não faz muito tempo isso, era garoto, faz pouco tempo. Eu lembro que um irmão veio, era ex-bruxo que levou 39 tiros e estava vivo Aí ele vinha e contava o testemunho dele e como ele era bruxo E um dia ele estava numa encruzilhada e tal, e aí você ficava Aí a igreja lotava de gente Falava, essa semana vai ter um testemunho de tal e tal e tal e tal. E as pessoas vinham porque somos atraídos por esses mistérios. Não é verdade? Mistérios de Deus. Ações poderosas do Senhor acontecendo e as pessoas são atraídas. multidões já conheciam de Jesus. Mas ele decide ir à sua cidade de criação. Jesus nasce em Belém Mas ele é criado em Nazaré Por isso que ele é chamado Jesus O Nazareno Outro dia a pessoa perguntou Por que a igreja do Nazareno, pastor? É por causa do personagem do Chico Anísio? O Nazareno? Não Não Nazareno por causa de Jesus É a igreja de Jesus Cristo Igreja do Nazareno Jesus era conhecido como O Nazareno Porque ele veio de Nazaré Mas ele decide ir a Nazaré, sua cidade de criação Mas ao contrário do que ele esperava A receptividade na cidade da sua criação não é igual a outros lugares Jesus chega, chega em Nazaré, onde tinha morado, o texto diz explicitamente Mas alguns detalhes são intrigantes Não tem muita cura, como em todo lugar onde Jesus passava. Não tem multidão cercando, como em outros lugares acontecia. Não tinha manifestações, sinais, prodígios e maravilhas, como era comum no ministério de Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz no verso de número 5, de que ele, por isso, não realizou ali milagres, exceto... Pôs a mãos e alguns enfermos e curou. Curia. Sabe, o ministério de Jesus era tão assim, exponencial. De que se curar pouco, era não, só curou pouco hoje. Quando Jesus curou, curou uns, uns 30 aí, mas normalmente ele cura todo mundo. O que é que aconteceu? Quais são os detalhes desse ambiente? Você precisa saber disso. O ambiente é importante para contribuir no milagre na nossa vida. O ambiente é importante. Por isso que o culto é um ambiente diferente. Ambiente de culto é diferente. Por isso que tem que ter reverência no templo. Tem gente que fica mascando no chiclete, olhando coisa. Você não está cooperando com o seu milagre. Porque o ambiente faz parte daquilo que Deus está produzindo Para realizar um milagre na sua vida Diz amém e quem está no Instagram Cutuca ele e diz, presta atenção O que será que aconteceu? Será que a adoração não era boa o suficiente? Não, pessoal, em Nazaré não era bom de louvor Eles não tinham o Diego lá O Diego não estava lá E por isso não podia acontecer muito milagre Será que eles não entraram na presença de Deus? Bem, essas perguntas às vezes são declarações que pessoas normalmente encontram como argumento para explicar o porquê que algo diferente ou milagroso não aconteceu na sua vida ou na igreja. E nós nos tornamos especialistas em explicar o óbvio. O problema aqui é um só. O povo não conseguia ver além daquilo que lhes era familiar. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Eu quero falar sobre como devemos olhar para as rotinas e aquilo que é aparentemente comum no nosso dia a dia e esperar algo fora do comum disso. Para eles, Jesus era alguém comum. Você vai ver que o texto mesmo diz que se referiam a ele com os seguintes adjetivos. Carpinteiro, filho de Maria, os seus irmãos estão aqui com a gente, as suas irmãs também. O que é que eles estão querendo dizer? Esse, é, esse cara cresceu é, esse é aqui. Um detalhe importante. Nazaré, muito provavelmente, era uma vila pequena. Pequena. Por ser pequena, era uma vila vila com poucos habitantes. E isso quer dizer que todo mundo conhecia. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo conhecia. Jesus era conhecido pelo seu emprego anterior. É o carpinteiro? É isso. Fazendo milagre? O que você quer, rapaz? Você é filho de Maria aí, ó. Fez, inclusive, esses dias atrás, ele fez um banco para mim aqui em casa. Eu estava precisando de uma banquetinha. E aí disseram que ele era bom nesse negócio de carpintaria. Ele fez um banquinho aqui em casa. A mesa de jantar quebrou. E eu levei para ele, o pé estava meio ruim. E eu levei e falei, Jesus, não dá para você arrumar o pé da da mesa lá de jantar de casa? E ele foi. Ele é um moço até assim bem treinado, o pai dele foi carpinteiro ele sabe mexer, sabe fazer assim, mexer com o prumo dar umas raspadas, dar uma lixada ele passa um verniz a questão aqui é exatamente essa a vida de Jesus era um livro aberto Jesus chegar em Nazaré não havia fato novo não havia fato novo era um filho da cidade voltando para casa eu não sei se você já teve essa oportunidade de ir para um lugar da onde você saiu e você, vamos supor que você rompeu na vida, você deu certo, você prosperou, você ganhou dinheiro, você construiu família, você, sei lá, alguma coisa, assim, espetacular aconteceu na sua vida. Aí você vai para a sua cidade, e a sua cidade é pequena. Ninguém te chama de doutor, ninguém te chama, te chama, ainda te chama do apelido de infância. Que você tem medo que os outros descubram, Porque se os outros descobriram o seu apelido de infância Você está perdido Esse era o caso aqui com Jesus Quando eles olham para Jesus Eles não podiam ver algo diferente Afinal de contas, preste bem atenção nisso Jesus passa 30 anos da sua vida Sem nenhuma ação sobrenatural ali o primeiro milagre que Jesus realiza não é em Nazaré é em Caná da Galileia. nada, 30 anos, não fez nada aqui nada hum, nada. Aí tem umas histórias que Jesus pegou um passarinho morto na mão já ouviram essa história? não, quando era criança aí ele pegou o passarinho passarinho voltou a viver não tem nada disso na Bíblia provavelmente Jesus era uma pessoa com hábitos comuns e trabalhava, há uma história, isso é obviamente, não tem nenhum amparo bíblico, mas há algumas informações na história de que Herodes Antipas era um construtor e ele constrói uma cidade na qual ele convoca grandes construtores da região e Nazaré não fica mais do que 4 quilômetros de distância dessa cidade aonde Herodes construiu, provavelmente, provavelmente, José trabalhou na cidade. Jesus devia ter pego uma empreita lá. Jesus trabalhou de empreita. Coisas comuns. E Jesus volta para a cidade. Quando ele volta para a cidade, ele volta já agora com a sua missão manifestada. O céu já havia se aberto sobre ele. João Batista já havia dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já havia feito milagres, mas ele volta para a cidade. E o que se diz a respeito desse, dele é isso. Ele está ensinando sábado na sinagoga. Que seminário que ele foi. Que eu saiba, Jesus não foi em seminário. Conversa da cidade. Eu não sabia que ele havia sido discípulo de nenhum rabino. Como agora ele vai e vai ensinar na cena Não ensinou nada, viveu aqui 30 anos. Pior, tem gente seguindo ele. Ele não veio sozinho, veio um grupo. Tem uns 12 homens aí que andam atrás dele. E fora esses 12, tem mais gente. Ele chegou com seus discípulos. E a cidade dizia: que O que, que aconteceu? Infelizmente, essa mesma reação dos nazarenos ali, nazareno raiz, de Nazaré, às vezes acontece entre alguns nazarenos e outros que não o são. É se habituar com aquilo que não é comum. Às vezes Deus usa pessoas perto de nós, amigos, próximos, para liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Mas você ignora. Para, rapaz, que é isso? Não, rapaz, Deus falou comigo, eu sonhei com você. Rapaz, você deve ter comido feijoada, rapaz. Vai falar para mim que você sonhou comigo? Ou, às vezes, o pastor num púlpito, pregando aqui. Isso é uma coisa que intriga pregador, pastor de igreja. É que às vezes a gente prega uma mensagem, a gente entra na mensagem. A gente cava, a gente entrega algo, prepara algo. Aí vem alguém de fora. Diz o óbvio. Aí o povo diz assim, que palavra, rapaz. Nossa, eu nunca ouvi uma mensagem igual aquela. Que isso. E a gente fica aqui pensando, rapaz, mas eu estou falando isso faz dez anos. Eu não sei se os colegas aqui já tiveram... O cara vem e diz... A gente diz assim, Deus tem um plano para a sua vida. Você diz, amém. Aí vem um de fora e diz, Deus tem um plano. Você começa a chorar. "Ah, Deus tem um plano para a minha vida. Ele falou, homem de Deus. Pô, mas eu estou falando isso, faz todo domingo eu falo isso. Vocês já perceberam isso ou não? Que nós valorizamos às vezes, ou na maioria das vezes, mais os de fora... Do que os de casa Alguém que não é familiar Porque a gente se acostuma Até com um ambiente bom Meu irmão, eu rodo por aí, hein Eu rodo Se tem uma coisa que eu gosto É voltar para casa E eu digo casa, não apenas a minha casa Que é o lugar que eu mais gosto de voltar Mas para a igreja E às vezes eu digo O povo não sabe às vezes reconhecer a qualidade daquilo que Deus realiza aqui toda semana De música, de recepção, de adoração, de palavra Eu Não estou falando só minha não Aí sabe o que acontece? Você vem para um culto No mesmo espírito do povo de Nazaré ah, quem tá aí? Diego de novo pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, Diego, Diego, Diego. Lá vem ele. Mesma música? Ah, não. Vai rugir o leão de novo. Eu não aguento mais o leão rugindo. O leão ruge. Eu não é? E o leão ruge. Ai, meu Deus. Quantas vezes você ouve com entusiasmo? Pela primeira vez, mas depois, porque não muda a mensagem é a mesma, o ambiente é o mesmo, a gente vai se acostumando. Às vezes o seu cônjuge vem e diz algo para você. Vem, ministra sobre a sua vida. Amor, Deus, dá uma palavra para você. Deixa eu orar para você. Não, amor, orar, estou assistindo o um jogo, pô. Orar agora. Mas aí vem alguém de fora E você você disse a mesma coisa Não sei se acontece isso na sua casa Na minha acontece Mas eu estou falando isso faz tempo Ah não, mas fulano falou Ou beltrano falou, ou vice-versa Nós às vezes desvalorizamos aquilo que é valoroso E que Deus está realizando na nossa vida E dentro de casa o nosso casamento, os nossos filhos. Por que, que isso aconteceu? Tem uma palavrinha que ela é perigosa. Excesso de familiaridade. Sabe quando você já está familiarizado com o culto e a gente vai se acostumando com o que é bom. E aí a gente corre o risco de só valorizar depois perde pela familiaridade com o lugar onde a gente mora, já percebeu às vezes a gente reclama você pode vir, eu moro, moro em Campinas, há tanto tempo essa cidade, misericórdia olha o buraco aí, ó. o prefeito não faz nada você passa do lado da lagoa, passa do lado do castelo viu? aí vem gente de fora esses dias, vem uma pessoa de fora e assim, que cidade fantástica Campinas olha, eu trabalho com representação de vendas viajo. olha, tem capitais no Brasil que não oferecem a qualidade de vida que Campinas oferece mas a gente mora na cidade vai porcaria de cidade, olha pelo amor de Deus quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui diz amém, amém. o problema com o Nazaré foi isso a gente convive com as mesmas pessoas é o mesmo lugar A gente vai vivendo e a gente não espera nada diferente acontecer. O nosso nível de expectativa vai diminuindo. E fica difícil você ouvir algo novo e fresco, porque você está confortável com o seu status quo. Ah, eu vivi minha vida toda aqui. Nada vai acontecer aqui. Aí você fica achando que o problema é o lugar. Aí você diz, não, quando isso mudar, ou ali, não, eu vou, nada a ver aqui a situação Em vez disso, a gente precisa olhar para a realidade do nosso dia a dia E ter a percepção de que é nas coisas comuns do dia a dia Que Deus opera milagres extraordinários É preciso desenvolver essa fome consciente de ouvir algo novo no lugar onde você está quando Isaac passa pela mesma situação de fome Que o seu pai Abraão havia passado Ele diz para Deus, e aí, vou sair daqui, vou voltar para o Egito O que, que Deus diz para ele? Fica aqui, fica na terra Deus é poderoso para nos visitar aqui, meu irmão, todo domingo Toda semana Deus é poderoso para fazer um milagre na sua casa No ambiente, da casa que você é mora Tem gente assim, um dia como vou mudar de casa Não, porque eu estou precisando respirar ares novos. Há algo poderoso aqui que esse texto quer nos ensinar. O perigo da gente se acomodar e achar que tudo é comum. Meu irmão, não há culto comum. Quando você chega em qualquer culto aqui na igreja, há algo novo de Deus preparado para a sua vida. Pode parecer o ambiente comum, pode parecer o mesmo assento. Você assenta, porque tem gente que... Parece que tomou posse do assento Ele assenta e fala Se um dia alguém sentar no meu lugar Eu repreendo em nome de Jesus O que, que você está fazendo aqui Invasor filisteu Sai daqui, essa terra é minha E você chega A pessoa até te dá a paz do Senhor porque Ela está inocente Ela chegou, às vezes é visitante Aí você vai chegando perto do seu assento A pessoa diz a paz do Senhor você diz, a Paz do Senhor Vem sempre aqui não primeira vez dá logo para perceber não sabia que esse lugar é meu né mas deus pode todo domingo visitar você no mesmo assento que você senta vindo no mesmo lugar ouvindo a mesma pessoa participando da mesma família porque deus não é limitado com estas questões às vezes nós só valorizamos quando tem novidade aí nós nos transformamos escravos de novidade a gente fica atrás de novidade e novidade Aí você fica buscando novidade, ver novidade no YouTube. Já viu o pessoal da modinha? Aí novidade apareceu uma gola que fala uns negócios. Meu irmão, o Evangelho é simples. Você tem que ter preocupação com quem inventa novidade todo dia. Fica preocupado com esse negócio. O texto diz que Jesus está no mesmo lugar onde ele. Mas as pessoas tinham uma leitura. Errado a seu respeito Quando eu insisto Eu venho para um culto dizendo Deus vai falar comigo hoje Não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar Não importa se o leão vai rugir hoje ou não vai mas Deus vai falar comigo. Você tem que vir aqui, entendendo que, mesmo na sua rotina, parando o carro, vindo de ônibus, conectando onde você está, você tem que entender de que Deus pode fazer algo novo, extraordinário, sobrenatural, na sua vida hoje à noite, aqui nesse ambiente onde você está. Você tem que vir em todos os cultos nessa expectativa. É um lugar, eu tô mesmo. Aliás, aprenda algo aqui: o segredo não é mudar de galho em galho. O segredo para florescer com força, é permanecer. É quando você... É aqui, é aqui, é aqui. Eu não tenho outro pastor sobre a minha vida que não seja o meu pai. Mas todas as vezes que ele prega, ele ministra o meu coração. Todas as vezes que eu sento com ele, eu sou inspirado e sou treinado. A gente tem que entender por quê? Porque a gente está sempre aberto a ouvir. A gente está certo, sempre aberto a receber. Quando Jesus chega em Nazaré... Carpinteiro, filho de Maria, o que esse cara está fazendo aqui? E Jesus usa uma expressão que era popular: o profeta não tem honra na sua casa. Em casa, em casa, às vezes nós não valorizamos o que a gente tem em casa. Em casa, o marido que Deus te deu Que tem mulher aí dizendo Ai, se Deus me desse um desse A mulher está orando O estereótipo do marido Que tem gente aí desesperado Procurando, é o do seu marido E a esposa Que às vezes você reclama dela E você diz, Jesus amado Tem um homem aí passando pelo vale da sombra e da morte E dizendo oh, Deus tem A gente se valorizar A riqueza daquilo que Deus produz na nossa vida Nas coisas Das rotinas do dia a dia Ao longo desses 25 anos Que eu estou pregando o evangelho É, já vai vai fazer 27 Muitas mais vezes É incrível ver como as pessoas recebem a palavra Às vezes eu vou pregar num lugar A pessoa está assim desesperada Fala comigo Deus Fala comigo, Deus. Eu vim para ouvir. Eu vim para ouvir. A pessoa vem. Está ouvindo? Senta. Eu disse Uma pessoa me procurou. E disse assim: Pastor, eu sabia que todas as suas mensagens eu anoto? Todas. Eu falei, de vez em quando me dá. E eu assco que eu esqueço alguma e eu prego de novo. Mas eu anoto tudo. Quer dizer, a pessoa vem toda semana. Com um caderno. Com a caneta dizendo. Eu já ouvi falar a ele centenas de vezes, mas algo Deus vai falar na minha vida hoje. É expectativa de você não se acomodar. Muita gente, membro do corpo de Cristo, vem para o culto semanal e transforma ele numa rotina religiosa. Isso não vai mudar a sua vida. Você tem que vir para um culto como esse, com um espírito diferente dos habitantes de Nazaré. Você tem que vir aqui dizendo, esse é um cu diferente Deus vai falar comigo Ah, mas está tudo igual, até o cara da câmera é igual Deus vai falar com você Deus vai movimentar céus e terra Porque, veja, o que mudou não foi Cristo A Bíblia diz que ele não pôde realizar milagres ali Por causa da atitude do povo Jesus era o mesmo Que nos cinco capítulos anteriores Havia curado milhares de pessoas mas por causa da atitude daquele povo, não pôde realizar muitos milagres ali. O coração sensível à voz de Deus, à voz de Deus. É sobre isso que esse texto está é dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus. Porque, irmão, se você vier com seu coração fechado, crítico, achando que é algo comum, nem se Deus vier com um megafone gritando no seu ouvido, vai mudar a tua realidade. Mas se você estiver atento à voz de Deus, um coração atento à voz de Deus, cria um ambiente diferente. Quando neemias esse é o texto que eu disse que eu ia usar paralelo, o meu tempo está quase acabando, Neemias capítulo 8, versículo 5 em diante, se o pessoal aí da tela puder colocar para mim, por favor. Neemias capítulo 5, o texto sagrado diz que foi o momento em que é, Neemias encontra o livro E Esdras está sobre a plataforma à vista de todo o povo Está colocando aqui também? Ótimo E quando viram abrir o livro da lei Todos se levantaram A palavra vai ser lida Olha o que acontece agora Verso seguinte Esdras louvou o Senhor O grande Deus E todo o povo disse Amém E amém Com a mão erguida Olha a expectativa do povo ouvindo a palavra como algo que não é comum. Às vezes tem gente ouvindo, o pastor está aqui se matando de pregar, o cara está assim. A gente está aqui, gasta tempo, mergulha na palavra e vocês veem isso. Amém quer dizer que assim seja, que assim seja. Você pega a palavra de Deus, vai acontecer na minha vida. Aquilo que está sendo dito aí é palavra de Deus. É palavra liberada sobre a minha realidade, eu recebo isso sobre a minha vida. O texto diz que depois disso, eles se prostraram com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Verso 7. Em seguida os Levitas, Jesua, Bani, Serebias, olha o nome dos seus filhos aí, ó, Jamim, Acubis, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, olha só, Azarias, Jos, Josabade, Anã, Pelaías, instruíram o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus. Não lembro de novo isso, por gentileza. Permaneceram aonde? onde? A gente está pregando. O cara parece que tem continência urinária na mensagem. O cara levanta, sai, levanta, sai, levanta, sai, volta para lá, vai para lá, volta. No seu lugar, olha a reverência, olha a atitude, o ambiente, meu irmão, o ambiente, a gente precisa preparar um ambiente para receber a palavra. A gente assenta, olha o que o texto diz, verso 8 liam o um livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido, ajudavam o povo a entender cada passagem. O povo atento. Vai, pode terminando, pode ir. Versículo 9. Então o governador Nemias, o sacerdote, Escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram, não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. A palavra entrava no coração, produzia quebrantamento, convencimento de pecado. A palavra vinha e esquadrinhava pensamentos, intenções. Ela vinha como uma espada de dois gumes. Verso de número 10, agora presta atenção. E Nemias prosseguiu. Vão e comemorem com um banquete de comida saborosa. Isso é bom, crente, coisa de crente. Comemore com boa comida saborosa, bebida doce e... Repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada, este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a sua força, palavra que gera alegria. O ambiente começou a mudar, palavra de Deus, você não pode vir para um culto e sair igual. A pessoa vem para o culto, você encontra com ela na saída, parece que ela vem um velório. E aí, onde você está vindo? a igreja. O que foi? O culto, eu vim da igreja. Rapaz, o cara está triste, abatido, meu irmão, depois de um culto. Você tem que sair daqui porque a palavra foi liberada. Põe, põe o texto ainda que eu vou continuar. Palavra sobre a sua vida Você tem que sair daqui dizendo Recebi ânimo novo Alegria de Deus na minha vida Quando a palavra é liberada Você tem que sair daqui de um culto Mas voando Você tem que sair daqui Tipo Rambo Você sai daqui dizendo ah, Agora vai Qualquer sai do culto ah, Parece que ele Saiu de uma luta de MMA Verso 11 Os levitas Calmaram o povo dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes. Hoje é um dia santo, verso 12. Então o povo saiu para comer, é, é comer. Isso é coisa de, crente, coisa de crente, comer é antigo. O povo saiu para comer, beber numa refeição festiva, para repartir o alimento, e celebrar com grande alegria, porque tinham ouvido e entendido a palavra de Deus. Ai que coisa boa! Atitude diferente, quando você vem, a festa vem, você sai do culto e vai para comer. É por isso, está é explicado, porque o povo sai do culto e vai comer. Se tem uma coisa que acontece com o crente depois do culto, é sair para comer. Você vai nas padarias da região, pode chegar dando a paz do Senhor. Tem crente, entra dizendo, Se o Senhor, te abençoe, te guarde, despede o Senhor é Jesus. Tem crente em pizzaria, em padaria, em restaurante, nas barraquinhas de cachorro quente. Tem crente! Porque a gente sai desse ambiente, a alegria do Senhor. Ouvir a voz de Deus é um motivador para a nossa vida, muda o ambiente. Jesus chega em Nazaré e eles não recebem o verbo encarnado, a palavra. Se eu não recebo a palavra como uma revelação de Deus para a minha vida, eu não posso esperar muita coisa. Você tem que vir. Um coração aberto abre portas para nós. Abre portas. Você já viu um funcionário que ouviu uma orientação do chefe, uma ordem do seu superior, e atentamente responde ao apelo? O que normalmente acontece com um funcionário desse? Vai ser demitido? Não, provavelmente. Ele vai ser apreciado, e na primeira oportunidade. Vai ser recompensado, vai ter uma promoção. Irmão, mesma coisa na nossa vida. A gente recebe a palavra e a gente obedece. E ela vai abrir portas. Porque o nosso pai amoroso ama um povo obediente. A obediência é a antessala da bênção. Se eu obedeço, o milagre vai acontecer. Eu não tenho que me preocupar quando ele vai acontecer. Ou se ele vai acontecer. Ele vai acontecer. A bênção e a maldição estão divididas nesses dois pontos. Obediência e desobediência. Se eu obedeço, vai acontecer. Deus vai me recompensar. Deus vai ouvir a minha voz. Vai ver, olha, meu servo fiel. Olha, ele está andando na minha presença. Ele ouve a minha palavra e ele a pratica. Um coração receptivo. A voz de Deus, a presença, a palavra do Senhor muda a atmosfera, abre portas, mas também nos dá direção. Uma das vantagens de um coração que ouve a palavra de Deus é porque você sai daqui instruído. Tem uns crentes que saem do culto, parece que ele só dormiu o culto. Você pergunta por que que o pastor pregou? Que texto? Ah, não lembro é muito não. Ele ver um versículo lá. Falou o negócio de Nazaré. Nazaré. Não sei se você está falando. Não sei o que é, não está de Nazaré, não sei nem quem é Nazaré. Prestou atenção. Aí você não sabe o que fazer. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela vai dar direção para o seu caminho. Você sai daqui e recebe a palavra, ela vai dar direção para a sua semana. Quando você vem atento e ouve a palavra de Deus, Você tem direção para a sua vida, você sabe para onde você vai, você não anda mais errante. Você tem a palavra que instruiu o seu coração, te ajuda. Por isso que quando você abre a Bíblia, eu sou contra, vou ser bem sincero, esse pessoal que às vezes segue leitura da Bíblia, para ler a Bíblia num ano só. Aí ele está atrasado com a leitura bíblica. Ah, pulei três dias, acumulou capítulo. Ao invés de ele ler atentamente Para receber e compreender Porque lembra lá no texto de Neemias Eles compreendiam a palavra O cara vai ler a Bíblia e fala assim Mateus 13, era para eu ter lido ontem Mais tarde naquele mesmo dia Saiu de casa e sentou-se beira Logo em grande multidão se juntou ao seu mar Então ele entrou no barco sentou-se. A... Ai, a dor, ele nem l- presta atenção no que ele está falando Deus não dá tempo nem do Espírito Santo falar com você Na hora é que o Espírito Santo vai falar Você já está no outro versículo O Espírito Santo vai ministrar, você fala, não, já estou no 15, Espírito Santo, já está atrasado Está atrasado, Espírito Santo, já estou no 15 Você tem que meditar, meditar na lei do Senhor Bem-aventurado que meditar é gastar tempo, é refletir sobre a palavra É quando você lê, às vezes você vai ler um versículo no dia Mas aquele único versículo vai ministrar profundo no seu coração Mais do que você ler 15 capítulos Você não lembra de nada do que você leu Ouvir a palavra de Deus vai dar direção O desafio é você manter o coração atento, aberto É sair daqui desse culto domingo Não vê na hora de chegar domingo que vem Meu irmão, não sei você Mas eu sou assim, ansioso para estar na casa de Deus Eu fico esperando o próximo culto Amanhã tem culto de novo Oi, que bênção eu estou doido para ver o que Deus vai fazer Deus já fez milagres, Deus já fez prodígios Que coisa boa Eu podia, estava lá na comunidade Estou cansado, eu, eu sou fominha para pregar Eu quero pregar Eu amo pregar Eu gosto de ministrar Foi para isso que Deus me chamou Eu gosto de estar no meio do povo A gente tem que sair daqui nessa semana Para enfrentar o seu trabalho que às vezes eu não aguento mais o mesmo trabalho tem que levantar no mesmo horário. Deus do céu Ver o pessoal do departamento Da sessão e aquela pessoa que trabalha na mesa do meu lado Oh Jesus Você tem que ir para o trabalho dizendo É o mesmo lugar Mas é o mesmo Deus E um Deus que é inesgotável Em produzir coisas novas na minha vida Vou lá e Deus, vai acontecer algo novo, eu tenho que vir nessa expectativa. Jesus sai de Nazaré e e sai de lá admirado. Porque Jesus, duas coisas causam admiração em Jesus. Fé e incredulidade. Em duas ocasiões, Jesus fica admirado com a fé. Nunca vi fé como essa em todo Israel. Quando o centurião fala sobre a autoridade que Jesus tinha para dar uma ordem de cura ao servo do centurião que estava em casa, já mais vi tamanha fé. Mas Jesus sai de Nazaré dizendo, admirado com a incredulidade do povo. eu espero que a gente saia daqui hoje à noite causando uma boa impressão em Jesus que bom é que o povo vai na minha casa sedento o povo pai e tem prazer na minha presença tem prazer em receber a minha palavra e não vê a hora de chegar outro culto e está na igreja para eles não é um martírio é prazer é alegria eu gosto de ver uns crentes que às vezes a gente tem que mandar eles embora quando o culto acaba o povo está dizendo até o um irmão guarda fica dizendo pastor. Antigamente tinha um irmão aqui na igreja e a sua esposa, é, domingo de manhã ela tem vindo, graças a Deus, seu filho tenha trazido, irmã Vilma, Seu Senhor Moisés. O Senhor Moisés é assim, é, um patrimônio da história da Igreja Central. E o Senhor Moisés, ele era o zelador da igreja, ele fechava a igreja, mas dava o horário dele, meu irmão, ele pagava a luz do templo. Aí ele ia, ele ia na caixa de disjuntor e ia, apagava as luzes. Quer dizer, vamos seus crentes, vamos para casa. Ele vinha com o molinho de chave dele e já ficava na porta. Porque os crentes que não querem ir embora, gostam de ter comunhão, gostam de estar na casa do Senhor. Mesmo que seja o mesmo lugar. Meu irmão, minha oração hoje à noite sobre a sua vida. É que você tenha esse anseio diário. Semanal de estar aqui, conectado conosco online, vindo presencialmente e não vindo sozinho, você traga alguém com você, você é tão apaixonado por que Jesus faz na sua vida aqui, que você quer que alguém mais experimente o que Jesus está fazendo na sua vida não há relatos aqui de Jesus ter voltado a Nazaré não há você pode buscar aqui alguma outra Passagem, onde Jesus diz: Eu vou dar um pessoalzinho lá em Nazaré, porque é um pessoal simpático, pessoal, hospitalidade. Isso aqui me ensina algo. O poder de Deus é manifesto, onde ele é bem-vindo. Você não gosta de voltar num lugar que você é mal recebido, é? Às vezes você vai num lugar, nunca mais volta aqui. Credo. Hoje dizem que o segredo Para qualquer empresa Não é a venda, é a pós É a atenção É o carinho É você ligar, como é que você foi? Você foi bem atendido? Você vai querer voltar E você não vai só querer voltar Você vai fazer propaganda do lugar Nós precisamos ter a expectativa E receber a presença de Deus A palavra de Deus Com alegria. A gente celebrar. O salmista diz. Entrai pelas suas portas. Com ações de graças. E nos seus lábios. Trazendo hinos de louvor. Para que todo, todo domingo. Toda semana. Quando a gente se reunir. Lá no céu. Seja anunciado. Se prepara. Porque tem um povo reunido. Lá na José Paulino. 1829. Ama a minha presença E quando eles se reúnem Quando eles adoram E quando eles ouvem a minha palavra Eles estão sedentos É por isso que eu gosto de estar lá toda semana É por isso que a minha glória é derramada É por isso que eu abro os céus Porque a gente tem prazer De ver Jesus se manifestar Que seja o seu desejo essa semana Que seja o seu desejo todos os dias E que você não trate Aquilo que é tão precioso e poderoso como é a palavra, a sua salvação, a igreja onde você serve, a família que Deus te deu como algo comum. É precioso, é valioso, celebre. Porque quando você faz isso, mais ainda da parte de Deus, você vai receber. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite Talvez você tenha chegado aqui Dizendo, eu vou domingo, eu tenho o hábito de ir à igreja Isso é muito saudável, ter hábitos Hábitos saudáveis são importantes O fato de você vir é importante Mas você não pode apenas se satisfazer em vir Você tem que vir dizendo Deus vai falar comigo Deus vai ministrar o meu coração Às vezes é numa canção, é numa oração Às vezes Você sabe que eu já fui em culto Que Deus falou comigo Com a saudação do pastor no início do culto Numa saudação Porque eu estava num ambiente certo E eu fui esperando A gente tem que prestar atenção Dizendo, Deus fala comigo hoje Enche o meu coração, muda a minha história Impacta, impacta a minha vida Que Deus Produza nesse lugar, nesse ambiente Na sua casa, para você que está aí Online nos acompanhando A expectativa De um ambiente de milagres Meu irmão, que coisa triste a gente sair de um culto Com um relato de que não aconteceu muita coisa ah, O problema não estava em Jesus Ele é o mesmo ontem Hoje E para sempre O problema é ele não é que Jesus estava com menos poder, ele, tava, ele não estava muito afim aquele dia. Não. É que ele responde à expectativa do lugar, do ambiente. O que é que você espera que Deus faça por você hoje à noite? O que, é que você quer que essa palavra produza na sua vida? O que, é que você quer que esse domingo represente para você? Só mais um dia no calendário? Só mais um culto da semana? Ou você vai sair daqui dizendo, não, Senhor, é domingo domingo de bênção na minha vida, domingo de milagre, domingo de coisas poderosas. Você vai entrar essa semana, essa semana, você não pode entrar achando que é mais uma semana. Você tem que entrar nessa semana dizendo, eu creio que Deus vai me abençoar essa semana. Eu creio que Deus vai fazer milagres. Eu vou estar no mesmo lugar, eu vou estar andando no mesmo ônibus, é a mesma linha, é o mesmo trabalho. Mas Deus vai me surpreender, eu creio, porque o meu Deus é especialista em me surpreender com coisas grandes. Você tem que entrar essa semana nessa expectativa de que milagres estão caminhando na sua direção. Você já preparou o ambiente e você vai ser como o texto diz em Neemias. Você vai sair fazendo festa com alegria, dizendo não é tempo de choro, é tempo de festa para a glória do Senhor.